0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2017 y este episodio está patrocinado por MyWork, una aplicación web de productividad que permitirá a tu empresa conseguir una ventaja competitiva frente a la competencia mediante la organización y el trato al cliente. Bueno, hoy además de jueves es un aniversario. Es el aniversario del de quinto aniversario de la salida del iPhone 5 en España. En España al menos. Me parece que aquel año fuimos segunda oleada de, de países. Aquel iPhone fue importante porque uh, fue el primer iPhone que cambiaba el, el tamaño de la pantalla. Veníamos de una pantalla de 3,5 uh, pulgadas y aquel fue el primero que, que mostró ese... Ese cambio y fue la primera vez que todos los usuarios de iPhone empezamos a decir que sí, que el nuevo tamaño de pantalla era realmente el definitivo, cosa que luego hemos ido diciendo cada vez que han cambiado la pantalla. Así, así somos. Y también es. Eh, hay otro aniversario que es el de waika eh, Wika, oyente y suscriptor de Focus, que hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Wika. No sé si cumple. Yo entiendo que cumplirán más que el iPhone 5, que cumplirán más que el 5. Y en cualquier caso, felicidades en este día tan maravilloso para ti. Bueno, dice el título del podcast que Twitter y Amazon nos dan más más. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso que nos dan? ¿Qué es eso que nos dan? Bueno, pues Twitter en concreto nos da 140 caracteres más. Y es que, bueno, pues eh, llevan desde hace un día o un par de días, creo, depende del uso horario en el que estéis, llevan eh, probando el ampliar el el mínimo de caracter, el máximo perdón, de caracteres de los mensajes de Twitter a 280, es decir, el doble con respecto a los 140 actuales. Dicen que lo están probando en un pequeño grupo bueno, tan pequeño el grupo. Quiero decir que en mi timeline ya hay, eh, ya hay bastante gente. Yo sigo a unas 300 personas y en mi timeline ya hay bastante gente que tiene los 280 caracteres y no me refiero a super gurús de Estados Unidos y todas esas cosas, sino a gente corriente, verificados, eso sí, pero gente corriente de estos lares Así que parece que en la verificación va también el aumento de la libertad de, de expresión. Uh, por supuesto, Quiero decir, si en Twitter cualquier cosa te ofende, pues imaginar que hayan doblado los caracteres, ¿no? O sea, es una cosa que ha suscitado el debate inmediatamente en, en la red social, básicamente sobre si esto ataca o vulnera o no el espíritu mismo de Twitter, ¿vale? Uh, el ser humano es, es, es curioso porque tiene tendencia a apropiarse de las cosas, ¿vale? Es decir, esto es mío. Por ejemplo, son nuestras las películas. Las películas que nos gustan o las series que nos gustan son nuestras y nosotros decidimos cuál debe de ser su devenir, ¿no? O sea, cómo debe acabar una serie, cómo debe hacerse esto, cómo debe hacerse lo otro, y en no pocas ocasiones los creadores originales de estas narrativas, incluidos libros también, aunque con menos virulencia, son atacados porque, según nosotros, que somos meros espectadores, que nos sentamos ahí delante a verlos, según nosotros, ellos han vulnerado el espíritu de la serie, o el espíritu de la saga, o el espíritu de la película, que evidentemente nosotros conocemos mejor que ellos, ¿vale?, y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Todo esto, lo, ¿por qué lo hacemos? Porque ese sentido de la propiedad deviene del de tiempo que le dedicas a las cosas, evidentemente. Cuando tú le dedicas muchas horas a Star Wars, a Star Trek, a Canción de Hielo y Fuego, a, yo que sé, a la Patrulla Canina, a lo que sea, y ves el contenido y te informas y ves el mundo alrededor y el merchandising y, digamos, el... Todo, todo lo que suele generarse alrededor de cualquiera de estas historias, pues ese, esa inversión de tiempo hace que todo eso forme una parte importante de tu vida y, por tanto, genere un sentimiento de propiedad tuyo sobre esa cosa. Y con Twitter pasa lo mismo. O sea, eh, toda la gente que se está quejando, ¿vale?, no son los que, se, los que entran, con todos mis respetos, a comentar mujeres, hombres y viceversa una vez a la semana o una vez al día, ...a poner ahí el hashtag del programa de televisión de turno y quejarse... ...sino son los que realmente están ahí en Twitter y usando Twitter... ...y tienen un montón de tweets y están muy implicados con la plataforma... ...y la consideran un gran vehículo de comunicación e información... ...es decir, gente que está muy implicada, que le echa muchas horas... ...y por tanto, en un momento dado, decide que la plataforma es suya... ...y que son ellos los que tienen, digamos, la verdad sobre el destino de Twitter... A eso contribuye mucho que la dirección de la empresa parezca que va como pollo sin cabeza, que no sabe hacia dónde va o hacia dónde viene. El hecho de que Jack Dorsey ocupe el puesto de CEO desde hace ya bastante tiempo y que encima ni siquiera sea full, sino que sea un contrato ahí a tiempo parcial, que por las mañanas está en Twitter y por la tarde está, que creo que es Stripe, la otra empresa que tiene una empresa de pagos con tarjeta no sé qué diablos pues eso tampoco tampoco ayuda mucho. El hecho, además de que los nombramientos de, de altos directivos, como el de jefe de producto y tal, se produzcan en perfiles con un uso de Twitter muy bajo, por decir una digamos algo así como muy frívolo, aparentemente, y otras muchas decisiones, eh, su incapacidad de frenar el acoso, su, su, su aparente, Uh, su aparente falta de voluntad de frenar el acoso que ocurre en las redes sociales y muchas cosas pues hacen que, pues evidentemente, ante el vacío de Pader, <ríe> los usuarios lo, lo ocupemos. En este caso, bueno, realmente eso de que está en el espíritu es una cosa sobrevenida porque en ningún momento los creadores de Twitter hicieron un somero estudio y decidieron que 160 caracteres eran la cifra mágica, áurea quizá, que permitía comprimir de la forma más adecuada el pensamiento humano ni nada de eso es simplemente que en un principio eh, Twitter era un sistema que era compatible con el servicio de SMS es decir tú recibías los tweets o estaba pensado para que pudiera recibir los tweets por SMS, imaginad, digamos, el origen tecnológico de todo esto, ¿cuál era? Entonces, pues, eh, se quedaba en 140 caracteres porque el, eh, en 140 caracteres porque el máximo de caracteres de un SMS convencional son 160 y había que dejar sitio para el nombre de usuario. Era básicamente este es el motivo de los 140 caracteres, pero esta arbitrariedad, digamos, que se ha consolidado y ha hecho que, pues, que sea ...parte intrínseca y de, de, de la propia red... ...y que genere, digamos, un, un nuevo lenguaje, una nueva forma... ...decía no sé quién por ahí que con la economía de medios... ...hemos aprendido a hablar mejor, yo lo dudo muchísimo... ...pero bueno, en cualquier caso, uh, esto realmente ha marcado ha marcado cátedra... ...dentro de lo que es la red social, la distingue de otras muchas... ...en las que no hay límite y donde por tanto pues, el, la gente puede divagar... ...más o menos, pero luego también es cierto que en Twitter... Eh, de toda la vida la gente ha encontrado atajos para que lo, para lo que la propia red social no le permitía hacer. Por ejemplo, esto de la arroba, de mencionar con arroba fulanito y que el nombre de usuario vaya precedido de la arroba, es un invento de los usuarios. Es una manera en los orígenes del tiempo, de poder citar a otra gente y de poder mantener ese tipo de historias. Ha habido otras muchas más características que han surgido, digamos, de la iniciativa popular y que la, la plataforma las ha adoptado. Y lo último que tenemos, que a nadie, a nadie escapa, son los hilos, ¿no? Este, esta manera de generar tweets en donde tú te, con, tú te contestas a ti mismo al tuit anterior para contar una historia muy larga, hilos que incluso pues pueden eh, durar <risa> días, o como en el caso de, de Manuel Bartual hace poco, convertirse en una pequeña narrativa insertada ahí dentro de, de la red social. ¿Qué es lo que pasa? O sea, uno podría decir, hombre, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Esto de aumentar los caracteres es algo de lo que, aunque ahora algunos se quejen, pero la mayoría estaban pidiendo. De hecho, las últimas medidas de Twitter de cara a, f a mejorar todo esto han sido muy aplaudidas, es decir... Uh, por ejemplo, el, el autoacortamiento de, de enlaces, el hecho de que uh, las menciones ya no cuenten, bueno, han hecho ahí varias cosas para que, digamos, puedas exprimir más esos 140 caracteres y ahora pues directamente se van a 280, que se pueden haber ahorrado otros si han hecho esto desde el principio. ¿Qué es lo que pasa? Insisto, pues que muchos usuarios dicen que el principal problema de Twitter hoy no solo 280 caracteres, ¿no? Que podrían, pues eso, de verdad controlar el acoso que se produce dentro de la red social, eh, la violencia verbal, las amenazas de muerte, como por ejemplo del presidente de los Estados Unidos. Uh, también podrían, por ejemplo, limpiar un po limpiar un poquito, un poquito de bots, ¿no? Y quitar un poquito esos bots de en medio, que también podrían dedicarse a mejorar las apps, que en algunas plataformas van muy bien, pero en otras son un auténtico desastre. Pero bueno, en Twitter la verdad es que siempre... Vamos a echar de menos aquello que no nos están dando y vamos a decir que esto que nos dan, aunque lo hayamos pedido durante mucho tiempo, tampoco era tan importante porque, ¿qué queréis que os diga? Están malditos de alguna manera, ¿no? Es decir, es ese sitio donde muchos usuarios no podemos dejar de entrar, donde no queremos dejar de entrar, donde nos gusta entrar, pero que siempre nos vamos a quejar de todo, de todo lo que, lo que ocurra ahí. Es, es el, la cruz que, que tiene Twitter, Twitter con nosotros y nosotros con Twitter, porque es, esto es billetivo. ¿Quién más nos da más esta mañana, esta fresquita mañana de septiembre aquí en mi Murcia natal? Pues Amazon nos da más, Amazon. Bueno, más que más nos da menos, nos da menos porque ayer en un evento, no sé a quién leí, el evento sorpresa, pues la verdad es que lo ignoro porque no estoy al tanto de las keynotes de Amazon si las anuncian mucho, poco o nada, anunciaron un nuevo modelo del Echo. Eco Echo... echo. Uh, el Echo es su altavoz inteligente que tiene ahí metidica a Alexa, que es su asistente virtual Y que es un bicho muy popular en Estados Unidos Entonces, ayer anunciaron un nuevo modelo de Echo ¿Qué es lo que tiene este nuevo modelo de Echo que no tuviera el anterior? Más bien es al revés El anterior tenía muchos más centímetros de Echo Porque el nuevo ECO mide la mitad, mide la mitad más o menos eh, le han mejorado dicen que le han mejorado mucho los altavoces esto evidentemente apunta a empezar ya a competir con el HomePod de Apple cuya eh, una de las de cuyas principales virtudes es que mejoraba, cuando lo anunciaron cuando hicieron esa preview, mejoraba a priori mucho la calidad de sonido de todos estos altavoces uh, inteligentes existentes bueno, pues Amazon digamos que no ha esperado a que le den el pescozón y se ha lanzado y se supone que este eco tiene una mayor calidad de sonido listo para compartir con el HomePod cuando quiera que Apple entienda que somos merecedores de que derrame ese producto sobre nuestras cabezas más cosas que le han metido a este bicho bueno, ya he dicho que es más pequeño, tiene justo más o menos la mitad de altura Que el modelo de eco convencional Y aparte de mejores, de mejores altavoces Tienen mejores micrófonos Estos bichos llevan unos micrófonos ahí repartidicos Para que tú no te tengas que poner encima A decirle ¡Oye, Lola! ¡Llama a mi hermana! O ¡Dime qué tiempo hace en Milwaukee! Sino que tú vas a estar Más o menos libre por la casa Y con esos micrófonos de profundidad O como infierno se llamen Pues que el bicho te escuche Cualquier cosa que tú digas por ahí ah. También han reducido no solo el tamaño, sino el precio considerablemente, casi la mitad. El precio de un Eco estaba en los 180 dólares americanos y este nuevo Eco está en 99 dólares, así que muy bien. Pero si a ti te gusta que el Eco sea grande, ande o no ande, tienes el otro nuevo modelo de Eco, por Dios, que es el Eco Plus. El Eco Plus mantiene el diseño tamaño del Eco anterior, es decir, es el doble de alto que el Eco actual. Y a este le han dado uh, una cosica más, y es que permite actuar como centralita de domótica. Al parecer es ya compatible con un montón de dispositivos, no solo con los dispositivos de, de Amazon, e incluso el pack inicial viene con una lámpara Philips Hue. Esto cuesta... ¿Qué piden por esto? Esto cuesta 140 dólares. Y la verdad es que, no sé, si esto es así, o sea, si han sacado un altavoz que hace de centralidad automótica y que ya es compatible con un montón de dispositivos que hay en el mercado, pues no sé, la sensación mía es que han sobrepasado a Apple con el tema de HomeKit, en lo que Apple lleva, pues no sé si son ya tres o cuatro años, desde la primera vez que vimos la palabra HomeKit en una Keynote, y es algo que ahora empieza, digamos, a tener un estándar más o menos a que existan productos HomeKit en el mercado y que tú los puedas comprar y, y apañar. Estos, digamos, que no han tardado tanto. El primer, el primer golpe que han dado ha sido, ha sido el efectivo y, 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 para, y, no sé, evidentemente habrá que verlo funcionar y habrá que ver esta teórica compatibilidad con un montón de dispositivos hasta qué punto es real, ¿no? Pero la sensación es que los del HomeKit hemos estado haciendo el tonto, realmente. Uh, más cosas, pues eh, digamos una de las más mm, llamativas o de las que van a resultar más golosas es el Eco Spot. El Eco Spot es una especie de semicircunferencia que viene a tener la pinta más o menos pues como de un típico despertador de Mesía de noche. ¿vale? El Eco Spot eh, tiene, incluye una pantalla en esa semisfera de 2,5 pulgadas en color y además lleva una cámara para poder hacer videoconferencia. Han dicho poco más que de esto, han, han comentado también algunas funciones extras que tiene y cuesta 130 dólares, ¿vale? Eh, han sacado más cosas, realmente, pero yo creo que ya le he dedicado mucho tiempo para ser una gama de productos que no está disponible en ningún país de la hispana, ni uno solo. Eh, va a estar disponible estos tres productos y alguno más que de la familia eco que han sacado, pues como siempre, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en eh, y en Alemania, y además no todos, no todos de, de, eh, de primeras. ¿Que sí, que en Estados Unidos hay un montón de gente hablando español? Pues sí, pero lo tendrá que hablar en español a seres humanos, porque al eco me parece que solo se le puede hablar en inglés, eh, aunque estés allí en Estados Unidos, que solo acepta eh, inglés. Yo siempre me he quejado, digamos, de que Amazon, en determinadas cosas, es increíblemente localista, ¿no? Es decir... Uh, Saca productos y los saca solo en Estados Unidos y todo lo demás le da igual. Yo entiendo que el mercado de Estados Unidos ya es suficiente como para mantener viva una gran multinacional. ¿no? Pero uh, muchas veces las, estas empresas hacen determinadas cosas no ya solo por el ingreso um, puro y duro, sino también un poco por el, por el prestigio y por estar arriba en, en la batalla. Si no, nos entendería de otra manera, por ejemplo, los esfuerzos que durante muchos años ha hecho Microsoft para ir persiguiendo a Apple en algunas, en algunas historias, en algunas características de sus productos, cuando a Microsoft le daba igual, porque tenía mmm, billetes para aterrarnos a todos, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión ahí de prestigio, de posición de tu acción, digamos, de, de, de estar con cierta relevancia y realmente pues en esta batalla de los asistentes virtuales a no ser que todo el mundo vaya al mismo palo, si de pronto va Apple y saca el HomePod este funcional con Siri, que Siri tampoco se mata. Ya sabéis que dentro de lo que son los asistentes virtuales pues va mejorando y tal, pero tampoco es una cosa, digamos, arrolladora, ¿no? Parece ser que otros asistentes tienen más capacidades y más inteligencia a la hora de, de entender lo que le decimos y de las cosas que pueden hacer, ¿no? Pues como decía, si Apple se viene un poco arriba y este HomePod hace un lanzamiento muy internacional, va a ser la primera empresa que ofrezca un producto de este estilo en muchos países. Cuando los otros le llevan muchísima ventaja. Es decir, el ECO y otros altavoces eh, inteligentes con sus asistentes dentro eh, llevan en el mercado ya un par de años, ¿vale? Y sin embargo, pues, por ejemplo no es que España sea un mercado estupendo, pero España, Italia, Francia, creo que no tienen ninguno disponible para comprar. Ahora mismo hablo un poco de memoria. Entonces, si Apple hace un lanzamiento, digamos, de los suyos, bastante internacional o incluso mundial, va a ser la primera vez, o sea, va a ser la primera cosa que muchos de estos mercados prueben en cuanto a esta gama de productos y eso va a ser un golpe muy interesante, sobre todo a vida cuenta, de la capacidad de retención que tiene Apple de sus clientes, ¿no? Es decir... Eh, siempre se dice que el que golpea primero golpea dos veces. Y luego siempre te dicen, pero fíjate, cuando Google salió ya había un montón de, de buscadores y, sin embargo, aunque no golpeó el primero, golpeó el mejor. Voy a hacer una pausa un momento porque hay aquí un limpiador. Un segundo. Continúo. Es que es, es el escuadrón de la muerte. Es uno un, un, de estos vehículos limpiadores con con sus escobas de estas que giran y tal. Y luego, aparte, por si no hace suficientemente ruido, lleva al lado un operario con un aspirador eh, moviendo las, eh, las hojas y todo esto. Debe ser un gran placer que uno de estos packs te pase por la mañana debajo. Bueno, decía que eso, que a vida cuenta la capacidad de retención de clientes de Apple, es muy peligroso darles todo este espacio. Porque en el momento que ellos pongan un HomePod en algún sitio y que la gente se habitúe a él, pues va a ser muy difícil el sacarles de de ese modelo concreto, de, de esa apuesta concreta de, del tipo de producto, el altavoz inteligente, para llevarles a otro lado. Pero, en fin, cada uno lleva su empresa como puede o como quiere. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador a través de mywork.com con barra emilcar, mywork con dos oes, para obtener una cuenta business gratis, válida hasta el 31 de diciembre. Que tengáis un grandioso jueves, un saludo y hasta mañana.